0: Naja, eigentlich sind es nur paar Dialoge Halt auf Augenhöhe, aber nur paar Dialoge
1: Wenn du meinst. Ich frage mich den ganzen Tag schon, warum du so genervt bist.
0: Ich bin überhaupt nicht genervt.
1: Bist du wohl?
0: Nein. Weißt du, wenn ich dich frage, ob wir jetzt fahren
1: und ich Ja sage und mir und Schuhe und anziehe und
0: dann nicht bewegst und ich das viermal mache und zwei Stunden vergehen, dann frage ich mich allen Ernstes, ob du noch bei Sinnen bist. Wow.
1: Wir lassen das mal so stehen. Und haben wir schon einen Lagerkoller?
0: Ich habe keinen, hast du einen?
1: Weiß ich nicht. Aber manchmal gehst du mir auf die Nerven.
0: Aber das habe ich auch schon bevor wir nicht mehr raus durften. Das stimmt. Also hat sich nichts verändert.
1: Wir haben ja zwischendurch überlegt, ob wir so eine Special-Corona-Krisen-Folge machen sollen.
0: Dann haben wir es einfach vergessen.
1: Nee, also ich habe da schon dran gedacht. Aber irgendwie hat sich die Lage immer wieder so weiterentwickelt, dass ich es gar nicht so dumm finde, dass wir das erst heute am Sonntag machen.
0: Ich habe mich gefragt, ob wir überhaupt über Corona auch sprechen sollten, weil gefühlt ja das gerade jeder macht und es kein anderes Thema mehr gibt. Andererseits ist das ganze Thema ja so wichtig und ausschlaggebend für viele, viele Menschen und weitere und weiteres, weißt du? Nee. <lacht> fällt das Wort nicht ein. <lacht> ähm, Leben. Leben, genau. Ausmaße. Nee, das passt auch nicht. Aber auf jeden Fall, dass es doch relativ wichtig ist und deswegen sollten wir da auch drüber sprechen.
1: Ja, wir haben eben, hast du mir gesagt, dass es dass jetzt eine, Kon- ein, eine Kontaktsperre. Ein aus- Kontaktverbot. Ein ja. K- Kontaktverbot.
0: Wurde jetzt ausgesprochen, genau, von Angie.
1: Das bedeutet?
0: Das bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass sich mehr als zwei Menschen nicht mehr miteinander treffen sollen und am besten auch nur die engsten. Bekanntschaften und Freundschaften oder Familienmitglieder, also nicht jeden Tag mit einer anderen Person treffen, wäre ja eine ganz sinnvolle Maßnahme. Genau, und das aber Spaziergänge etc., wo man ja überlegt hatte, ob man das auch unterbinden soll, trotzdem noch stattfinden können, auch zu zweit, aber eben nur zu zweit.
1: Was ich auch gut finde.
0: Ich auch. Wir haben mehr Spaziergänge gemacht in der letzten Zeit als vorher.
1: <lacht> als vorher ist auch richtig gut.
0: Als <lacht> vor Corona. Ja. Ist genau, es gibt jetzt nur noch ein Vor-Corona und ein Nach-Corona. Hast du das Gefühl, dass diese Situation unserer Beziehung schadet?
1: Ist eigentlich nicht anders als im Urlaub. Ja, guck mal, wir hängen die ganze Zeit aufeinander. Das ist doch klar, dass man sich irgendwo auf die Nerven geht.
0: Du warst doch ganz normal arbeiten. Und ich ja nicht, weil ich Urlaub hatte. Bist du im Urlaub auch immer arbeiten?
1: Nee, wenn, dann fahre ich weg, wenn ich Urlaub habe.
0: Und arbeitest du im Urlaub?
1: Nein, natürlich nicht.
0: Du hast gerade Luft geholt, ich dachte, da kommt jetzt noch was, aber da kam nichts. Dachte ich auch, aber dann ja. war
1: mein Gehirn plötzlich leer.
0: <lacht> okay, ich stelle dir die Frage nochmal. Hast du das Gefühl, dass das unserer Beziehung schadet?
1: Nee. Also wir hatten ja so eine so eine so eine kleine Krise. Mhm. Ja, Wenn man das also ich finde, es ist halt auch, Krise ist auch schon ein großes Wort, ne? Oh ja weil ich mir also weil ich mir wieder so Gedanken über irgendwelche Dinge gemacht haben die eigentlich gar nicht so eingetreten sind und wo ich mir selber irgendwie Druck gemacht habe oder so also totaler Quatsch Warum ich finde immer weil
0: ich immer noch diese Vorstellung total witzig finde dass du dachtest weil ich also ich betone noch mal ich habe ja Urlaub ähm, weil ich mich mit Susanne vielleicht ein bisschen betrunken habe mit Gin Tonic und wir dich vielleicht angerufen haben, weil wir dich netterweise fragen wollten, ob du Pizza möchtest und das waren wir vielleicht auch ein bisschen lauter.
1: Er hättet quasi nicht anrufen.
0: <lacht> dass du dir dann aber Sorgen darüber gemacht hast, dass wir, <lacht> wenn du nach Hause kommst um 21 Uhr, ich glaube, du kamst ja mega spät nach Hause, völlig betrunken hier auf den Tischen tanzen, wenn ich weiß, dass du den ganzen Tag gearbeitet hast. Das würde ich doch niemals machen. Ich finde diese Vorstellung einfach sehr amüsant, dass du das glaubst. Und dann finde ich noch zugleich diese Vorstellung mega lustig, wie das denn sein würde, wenn wir das tatsächlich gemacht hätten. Boah, da möchte ich gar nicht <lacht> so. Die von diesem, von da unten so runterhängen. Und wir würden so eine Bettenburg hier unten aufgebaut haben und immer von da oben runterspringen. Oh Gott. Das wäre mega lustig.
1: Oh, nee. Das wäre nur lustig gewesen, wenn ich mit dabei gewesen wäre von Anfang Und an. Und
0: auch getrunken hättest. Ja. Ja.
1: <lacht> nee, ich glaube nicht, dass das also dass diese Virusgeschichte schlimm für unsere Beziehung ist. Ich glaube nicht, dass das irgendwas ändert oder geändert hat oder ändern wird. Also mal davon abgesehen, dass du ja sowieso, du musst ja wieder arbeiten am Montag. Und dann ist auch die Frage, also die Frage ist ja dann, wie lange musst du arbeiten? Musst du die ganze Zeit arbeiten oder nicht? Dadurch, dass niemand mehr bei mir im Büro ist, kann ich auch ins Büro fahren, beziehungsweise fahre ich ins Büro und habe dann da meine Ruhe. Ich glaube, dass meine Wohnung einfach zu klein ist, um hier wirklich über einen längeren Zeitpunkt zusammen abzuhängen. Das
0: können wir ja schnell ändern.
1: Ja, das stimmt. Finanzielle Situation ist halt ein bisschen scheiße gerade, weil Aufträge abgesagt worden sind bei mir und ich halt dadurch dann kein Geld bekomme. Aber da soll ja auch angeblich äh, Hilfe kommen. Da muss ich mich morgen mal drum kümmern. Darf nee, deswegen glaube ich. Ja mal glaub ich Glück. Das nicht. Aber da gehörst du auch zu den wenigen. Also, es ist ja, ja also diese, wenn, wenn man diese ganze Woche sich mal, wenn man sich da mal so zurückdenkt und mal überlegt, was eigentlich die ganze Zeit noch passiert ist und wie viele Menschen nicht begriffen haben, wie wichtig es ist, zu Hause zu bleiben beziehungsweise nicht am Wochenende mit allen anderen Menschen hier in der Stadt irgendwie im Café abzuhängen, um da einen beschissene Latte Macchiato zu trinken und Hipster-Bilder davon zu posten. Das, ich krieg sowas nicht in den Kopf. Also so gar nicht. Ich meine, also ich muss ja dazu sagen, ich habe das ja sehr auf die leichte Schulter genommen.
0: Wir mussten auf jeden Fall kurz letzte Woche darüber diskutieren warum ich das nicht so auf die Leute? Boah, da Schulze warst du auch richtig angepisst. Da war ich schon ziemlich angepisst, ja. Weil ich nicht verstanden habe, wie du das nicht ernst nehmen kannst.
1: Also ich glaube, dass du da schon sehr, sehr, sehr stark sensibilisiert bist durch das Krankenhaus. Ja. Was ich ja gar nicht bin. Und du zwischendurch gesagt hast, dass du arbeiten musst. Ja, weil ich da gar nicht so im Thema drin bin. Also natürlich kriege ich das mit. Und natürlich habe ich auch alle anderen Ausgangssperren und so weiter irgendwie mitbekommen, die zu dem Zeitpunkt ja schon in anderen Ländern waren, Ähm, aber habe das für hier auch gar nicht so schlimm empfunden. Also ich empfinde das jetzt auch für mich wahrscheinlich noch gar nicht mal schlimm, weil ich ja überhaupt nicht, also ich bin ja nicht betroffen und ich gehöre ja auch nicht zu dieser Risikogruppe, auch wenn man das vielleicht meinen könnte.
0: Weil du alt bist.
1: Genau. Und dadurch sehe ich das natürlich oder habe ich das natürlich schon sehr locker gesehen und ich bin auch jetzt immer noch relativ entspannt, aber ich bin durch dich natürlich auch viel stärker sensibilisiert worden. Und als ich das begriffen habe, war das dann, also dann war das halt auch klar und es war auch in Ordnung und ab da habe ich dann auch ganz anders darüber gedacht.
0: Ja, es geht ja auch nie darum, irgendeine Panik zu verbreiten oder Angst zu schüren, sondern es geht ja darum, wirklich zu sensibilisieren ähm, und eine offene Kommunikation, was diese ganze Thematik ähm, mitbringt, ähm, zu haben. Und das ist, glaube ich, das viel Wichtigere daran. Ähm, Wenn ich nicht darüber aufgeklärt bin, warum die Menschen plötzlich so Hamsterkäufe machen, weil die nicht verstehen, A, was Hamsterkäufer eigentlich bedeuten, nämlich Angst vor Kontrollverlust und Angst davor, nicht ähm, zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Und wenn die nicht verstehen, dass das vielleicht gar nicht so richtig notwendig ist, ähm, weil es denen keiner sagt, dann muss ich mich ja auch nicht wundern, dass man plötzlich so reagiert, wie man glaubt, dass es der sinnvollste Weg ist. Und gleichzeitig muss man aber auch, finde ich, sensibilisieren dafür dass jetzt jeder Einzelne oder dass jeder Einzelne gefragt ist oder war, sein Bestmögliches dafür zu tun, um vor allem die Menschen zu entlasten, die eben nicht zu Hause bleiben können oder dürfen, um Homeoffice zu machen, sondern in den Krankenhäusern und bei den Lebensmittelgeschäften und ich weiß nicht, wo überall noch weiterhin arbeiten müssen, damit damit alles irgendwie aufrechterhalten werden kann. Also Polizei muss ja auch weiterarbeiten und Lkw-Fahrer und ich weiß nicht, was alles. Das muss ja alles irgendwie stabil bleiben, aber das kann nur passieren, Und wird nur dann nicht überlastet, wenn alle anderen Menschen sich daran halten. Und nur deswegen ist es auch so wichtig. Es geht ja gar nicht so sehr darum, dass sich keiner jetzt irgendwie infizieren soll. Ähm, Davon geht man ja eh aus, dass das ziemlich viel noch passiert. Nur dass die Symptome eben bei den meisten gar nicht so heftig ausgeprägt sind. Aber bei denen, wo es heftig ist, da geht es halt ab. Und das dürfen nicht zu viele werden. Und darum ging es. Aber jetzt haben es ja wirklich anscheinend sehr, sehr viele Menschen begriffen. Also zumindest so, dass wir keine Ausgangssperre bekommen haben. Was ja eigentlich nur bedeutet, dass sich viele Menschen freiwillig so sehr daran halten, dass es nicht mit, einer, mit einem Zwang oder mit einer Sanktion verbunden ist, wenn man rausgeht.
1: Naja, also, das, also ich okay. glaube, dieses Ausgangsthema sch- Ausgangssperren-Thema ist ähm, ja sowieso ist schwierig. Also ich habe nur irgendwo gelesen, dass es das halt nirgendwo gibt. Ja, aber nur, ähm,
0: weil es das nicht gibt, heißt es ja nicht, dass es verhangen werden, nicht ja, verhangen werden ich kann.
1: Ja, aber das, ich glaube, dass das rechtlich einfach schwierig ist. Und so also was ich so in der letzten Woche einfach mitbekommen habe, ist, dass über alle Kanäle einfach so krass ähm, dieses Thema angesprochen wurde und vielleicht auch bei auch dem letzten Vollidioten dann irgendwann angekommen ist, ähm, dass mittlerweile einfach wirklich alle so sensibilisiert sind, dass sie halt denken, okay, ich mache das jetzt einfach mal, weil auch äh, mein Lieblingsinfluencer gesagt hat, dass es dumm, wenn ich rausgehe.
0: Ich meine, sogar mein Vater hat es gecheckt, ne? Hatte? Ja, ja. Der geht jetzt auch nicht mehr raus.
1: Ja. Ist gut.
0: <lacht> Mit 70 Jahren noch kurz zur Obi eine Glühbirne kaufen. Wichtiges Ding.
1: Ja, aber ich kann das halt auch, also ich kann das ja verstehen, dass sie halt, also, also dass die zur Risikogruppe gehören, ist ja die eine Sache. Aber ich glaube, in dem Alter ist es auch so, ey, das ist, Was soll denn dieser Quatsch hier mit diesem Grippeding? Das ist doch nur so ein Grippeding und ich habe schon viel Schlimmeres erlebt in der Zeit, in der ich gelebt habe. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man, dass man so darüber denkt.
0: Ja, das kann ich auch. Aber selbst wenn ich das nicht verstehe, dann mache ich das doch zum Schutz anderer. Also selbst wenn ich mir denke, mir kann das alles nichts anhaben, wenn alle Menschen mir in meinem Umfeld sagen, okay, ja, dann betrifft es dich halt nicht, aber dann tust du doch wenigstens für uns alle anderen. Dann bleib doch zu Hause, damit wir andere geschützt werden. Dann ist es doch auch ein Argument genug. Ich bin kein Freund davon, dass man sagt, okay, wenn alle von der Brücke springen, dann springe ich auch. Aber in gewissen Situationen Situation … ist das okay, wenn ja, alle springen. sollte, sollte man abwägen, Was?
1: Ob es besser ist, wenn alle von der Brücke springen?
0: Nee, aber sollte man abwägen, ob die breite Masse nicht vielleicht doch mal recht hat?
1: Ja, klar, natürlich.
0: (lacht) Vielleicht war das Brückenthema (lacht) jetzt irgendwie ein falsches Beispiel.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Was ich ja krass finde, ist, ähm, für wie viele Firmen dann doch noch ihre Mitarbeiter ähm, nicht nach Hause schicken. Ja, das Weil sie vielleicht, teil, also weil sie einfach so 1990 arbeiten und einfach kein Homeoffice machen können, was halt ziemlich krass, also was ich wirklich krass finde mittlerweile, aber das sind dann meistens Behörden. Ähm, das finde ich richtig heftig. Wenn die alle dann auch noch irgendwie zusammensitzen und.
0: Ja, Susanne ähm, schrieb mir am Freitag, dass sie, ähm, weil sie zur Risikogruppe gehört, ähm, ins Homeoffice gehen, nee, ähm, wie, wie heißen das, ähm, beurlaubt wurde oder so, ja. freigestellt wurde. Alle anderen arbeiten aber ganz normal weiter und auch im Office. Da musste ich kurz schlucken. Aber ich dachte mir, okay, vielleicht haben die ja ihre Sicherheitsmaßnahmen.
1: Welche auch immer das sein soll. Mir hat irgendjemand erzählt, dass. Ähm, wie war das denn nochmal? Dass äh, jetzt dreimal oder viermal am Tag ähm, eine Putzfrau durch die Firma läuft und äh, die Klinken putzt. Es, es, wirklich, es ist wirklich kein Witz.
0: Ich fand Klinken putzen einfach ja, total okay. witzig. <lacht> aber finde ich gut.
1: Ja, aber weißt du, also.
0: Also ich weiß nicht, ob das so effektiv ja, ist. Genau, aber genau ich das, das ist halt der
1: Punkt, gut. ne? Und. Dann hast du du andere Firmen, bei denen halt Homeoffice mega gut funktioniert und die dann halt einfach sagen, ja, alles klar.
0: Ich meine bei uns, gut, was willst du bei uns irgendwie groß einstellen, aber bei uns läuft es ja auch ganz normal weiter. Wobei ich mich auch frage, wie es jetzt für mich noch weitergeht, weil ich ja gar keine ambulanten Fälle mehr habe.
1: Ja gut, aber das wirst du ja morgen dann erfahren.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Du fandest das noch ähm, total witzig, dass plötzlich so viele Menschen bleib gesund sagen. Oder wie, wie war das?
1: Ah oh ja, dieses, also du hast mir erzählt, dass plötzlich sich ganz viele Menschen bei dir melden. Ja. Und ähm, so, das sind dann auch so Menschen, mit denen du seit, ja. <lacht> ich hätte gerade fast gesagt, mit denen du seit 20 Jahren nichts mehr zu tun hattest. Aber das wird in deinem Fall, glaube ich, etwas schwierig. Ähm, also so <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Manchmal.
1: Also so Menschen, mit denen du seit Jahren wahrscheinlich nichts mehr <lacht> ja. zu tun hattest. Und die sich dann plötzlich melden. Genauso wie sich Menschen, also es ist ja dadurch, dass es einfach eine Ausnahmesituation ist, wenn jetzt so, wenn irgendjemand mitkriegt, dass du, keine Ahnung, irgendwo in Asien bist und da gibt es einen Tsunami und dann melden sich plötzlich alle Menschen bei dir, um zu fragen, ob denn alles okay ist. Ja. Wo ich mir so denke, ey, also wie kommt ihr jetzt darauf? Wir haben irgendwie ja seit Jahren nichts mehr miteinander zu tun und plötzlich willst du wissen, wie es mir geht? Und das passiert ja jetzt auch gerade. Mhm. Und das fand ich sehr lustig, dass plötzlich, sich so alle Menschen sagen so, ja, ja, bleib gesund und dann melden sich plötzlich, ja, seid, geht's euch allen gut? und sich dann einfach Menschen melden, um zu fragen, wie geht es dir? Die sich aber sonst niemals melden oder mit denen du zweimal im Jahr Kontakt hast, nämlich zu deinem Geburtstag und zu deren, deren Geburtstag. Geburtstag. So.
0: Ach so, ich hatte das anders verstanden, als du das gesagt hast. Aber vielleicht sind das auch zwei verschiedene Töpfe.
1: Na, ja, das also gehört ja alles irgendwie so zusammen. Ne? Also dieses dass man plötzlich so ein bisschen sich ähm, mehr kümmert, ja, und auch so ein bisschen solidarisiert gegen diese gegen dieses Virus oder so, keine Ahnung. Also, dass man jetzt plötzlich sagen muss, bleibt es würde ja sonst niemand sagen.
0: Ja, ich sage das total häufig, tatsächlich. Ja, ja, vielleicht
1: in deinem Job zu mir hast du das noch nie gesagt, als bleib ich gesund. gegangen bin.
0: Ich sehe dich ja jeden Tag. Ja. Aber ich sage dir ganz häufig, pass auf dich auf. Echt? Ja, das hörst du gar nicht, ne? Nee. Ich sag ganz, ganz häufig, pass auf dich auf.
1: Habe ich noch nie mitbekommen.
0: Hm. Achte mal drauf. Das sage ich aber zu ganz vielen Menschen, also nicht nur zu dir.
1: Ja, ich bin halt kein Freund von diesen ganzen Höflichkeits- ich finde das nicht Floskeln höflich, sondern ich finde, also so das
0: ist zum einen höflich, hö- höfig. höflich, aber ähm, ich meine das wirklich sehr ernst, wenn ich Menschen sage, dass sie auf sich aufpassen sollen. Also ich,
1: ja, das glaube ich dir sofort.
0: Und das hat aber nichts mit einer Floskel zu tun für mich.
1: Nee, das, in deinem Fall glaube ich das sofort. Aber das ist sowas wie, ähm, dass mir jemand schreibt, hey Mathis, wie geht's dir? Sag mal, kannst du mir mal äh, das und das leihen? Ja, interessiert keine Sau, interessiert dann, wie es mir geht. Es geht einfach nur darum, hallo, kannst du du mir das und das leihen?
0: Also ich glaube, wir müssen ähm, trotzdem trennen zwischen dem auf einmal melden sich ganz viele Menschen und dem plötzlich nutzen sie andere ähm, Redewendungen, um sich zu verabschieden oder um etwas mit auf den Weg zu geben. Mhm. Weil wenn ich, ähm, also wenn sich Menschen melden plötzlich, dann ist es, finde ich, auch eine Art Solidarisierung, ähm, um mal abzuchecken, okay, wie geht ihr mit der Lage um, aber auch vielleicht so ein bisschen Sensationsneugierde, also vielleicht gibt es ja irgendwas Spannendes, weil gerade passiert ja wirklich nicht mehr so viel. Also gerade sitzen alle irgendwie zu Hause rum hoffentlich und ähm, versuchen, ähm, aus Langeweile Kreativität zu schaffen. Das wundert mich übrigens auch, jetzt mache ich ein neues Thema noch kurz auf, ich bin total verwundert, wie wenig Menschen sich noch langweilen können. Also wie schwer es ganz, ganz vielen Menschen fällt, aus dieser gewonnenen Zeit etwas Kreatives, Nützliches, Sinnbringendes für sich zu erschaffen. Also das verwundert mich total.
1: Na ja. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich fände es, also ich es ziemlich cool, weil man einfach dann mal entspannen kann und einfach mal so einen Gang runterschalten kann. Ich glaube aber auch, dass das so zwei, drei Tage dauert, bis man das wirklich auf die Kette kriegt.
0: ja. Ich habe gerade irgendwie an ähm, Susanne gedacht, die in unsere Gruppe geschrieben hat, boah, es ist jetzt irgendwie Tag 3, also ich meine, es ist Sonntag, Tag drei und mir fällt die Decke auf den Kopf, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ähm, ja,
1: Ja, aber guck mal, also wenn du, wenn du ähm, sonst zum Sport gehst.
0: Dann machst du jetzt ein Homeworkout.
1: Ja, aber du triffst dich halt mit Leuten und ich glaube, das größte Problem ist eigentlich, dass die Leute dann halt quasi alleine zu Hause sind und sich ja nicht mit irgendwem treffen. In dem Moment, wo du, du bist im, auf der Arbeit, siehst irgendwelche Leute. Du bist, ähm, du gehst zum Sport und siehst irgendwelche Leute und wenn du das nicht machst, dann gehst du shoppen. Okay, das kannst du auch alleine machen, aber du bist halt trotzdem immer irgendwie unter Leuten und auch total abgelenkt. Und ähm, wenn du das nicht machst, triffst du dich mit Freunden und bist dann quasi auch abgelenkt von dir selber.
0: Ja, aber genau das meine ich. Also du bist ja permanent abgelenkt von dir selbst und plötzlich wirst du damit konfrontiert, mit dir alleine zu sein. Und wir beide haben natürlich einen großen Vorteil, dass wir beide irgendwie zusammenleben und dadurch uns noch haben. Aber wenn ich damit konfrontiert bin, mit mir alleine zu sein und das nicht gut aushalten kann, dann ist jetzt die perfekte Zeit dafür zu reflektieren, warum das nicht so gut geht. Finde ich.
1: Ja, aber du wirst da so reingezwungen und das ist halt wirklich nicht einfach für viele Menschen.
0: Das, also, das also mein ich,
1: Riesenvorteil ist halt, mein Leben ändert sich nicht.
0: Ja, meinst ja auch nicht.
1: Also selbst, also selbst wenn du jetzt nicht da wärst, dann würde sich mein Leben nicht ändern, weil es wäre halt einfach genau so. Also ich wäre halt einfach in Quarantäne, vorher auch schon. Und ich (lacht) habe einfach mit so, mit mit ganz vielen Leuten gesprochen, die halt einfach alle sagen so, ja, das ist mein Leben auch schon vorher gewesen. Also ganz viele Freelancer sagen das halt. Ganz viele Designer, die ich kenne, sagen halt so, ja, es ist halt mein normales Leben. Was habt ihr denn alle für ein Problem?
0: (lacht) Ich sage überhaupt nicht, dass das einfach ist. Also du meintest gerade, ich will das überhaupt nicht abwerten oder so. Ähm, Mir ist es nur aufgefallen und es irritiert mich, dass ähm, viele Menschen verlernt haben, sich zu langweilen. Und viele Menschen verlernt haben, sich mit sich selbst zu beschäftigen und permanent irgendwie eine eine Ablenkung brauchen von sich selber. Und das irritiert mich. Ähm, es hat aber nichts mit damit zu tun, dass ich, dass ich erwarte oder dass man erwarten sollte, dass man das kann, sondern dass es vielleicht jetzt einfach ein schöner Zeitpunkt ist, mal zu überlegen, hey, warum ist das eigentlich so, dass ich meinen Blick mehr nach innen wenden kann und dass ich mehr vielleicht zu mir selber finden kann und dass ich vielleicht auch ähm, mir Fragen stellen kann oder Antworten suchen kann, die ich vor, für die ich vorher keine Zeit hatte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich hänge noch so ein bisschen an dem langweilen, dass man sich, dass man, warum die Leute verlernt haben, sich zu langweilen, also das ist ja nicht schön.
0: Sich zu langweilen ist nicht schön, aber aus Langeweile wächst Kreativität.
1: Ja, weiß ich nicht, ob das wirklich so ist.
0: Ich habe irgendeine Studie mal dazu gelesen, aber frag mich nicht nach der Quelle. Aber Kinder zum Beispiel, die langweilen sich ja auch manchmal und dann gehen die auf so Fantasiereisen und fangen an plötzlich im, also freies Spiel zu machen. Und Freispiel ist so die das Schöpferischste, was du so machen kannst als Kind, weil du ja eine komplett neue Welt erschaffst für dich. Und meistens ähm, passiert das, wenn du nicht so viel Ablenkung hast. Also nicht so viele Objekte, die dich irgendwie, die deine Aufmerksamkeit ziehen können und so weiter. Und wir verlernen das halt im Laufe der Zeit, desto größer wir werden und desto mehr Aufmerksamkeitsreize wir so in der Umgebung haben. Und deswegen ist es total schön, wenn man auch noch irgendwie sagen kann, ich kann mich langweilen und ich kann daraus irgendwie auch ein bisschen... Energie und Kraft schöpfen und vielleicht sogar kreativ daraus werden. Kreativ heißt ja nicht unbedingt, ich mache jetzt ein Bild oder so, sondern Kreativität bedeutet irgendwie, ich ähm, erweitere meinen Horizont auf irgendeiner Form und Basis.
1: Ich glaube aber, dass das wirklich einfach unfassbar schwierig ist jetzt mittlerweile. Also wie du sagst, man verlernt das halt und dann kommt irgendwie so dieses Social-Media-Ding und ähm, Instagram und Tinder und was weiß ich, also Netflix und Co., da kommt irgendwie alles so dazu. Und du hast ja auch gar keine wirkliche Chance. Aber eigentlich ist es halt alles so gegen Langeweile, aber das fördert halt auch alles nicht die Kreativität. Außer du wirst jetzt plötzlich Influencer, wenn du, weil du bei Corona da ist und du nicht mehr weißt, was du machen sollst.
0: Ich werde ja jetzt Foodblogger.
1: Ja, das stimmt. Nach
0: meinen Bananenpancakes (lacht) kann es nur noch bergauf gehen.
1: (lacht) Ich glaube, dass das extrem schwierig ist. Also äh, dieses ganze Thema und ich kann schon nachvollziehen, ähm, dass man nicht mehr, also dass man nicht weiß, was man machen soll und dass man vielleicht auch was war denn das gerade?
0: Nee, ich, ich wollte was sagen, aber ich wollte dich Dann erst ausreden lassen. Nee, ich war ganz nee, aufgeregt, weil ich, ich ähm, kann das auch alles nachvollziehen. Das soll überhaupt nicht so klingen, als würde ich das irgendwie missfällig betrachten oder so. Ich verstehe das auch. Es ist eher nur so ein Aufruf dazu, das zuzulassen und zu schauen, was passiert. Also mal dieses Gefühl auszuhalten und sich zu beobachten und mal zu schauen, ob man nicht vielleicht aus diesem vielleicht etwas negativen, aversiven Gefühl, was man mal, also was man über die Zeit verdrängt, nicht etwas Neues erschaffen kann, was was vielleicht einen selber auch ein Stück weit weiterbringt. Ich verstehe, dass das extrem schlimm ist, wenn man zwar quasi zu Hause eingesperrt ist und dann am besten, also am schlimmsten oder am besten noch alleine. Ähm, Ich bin ja relativ gerne alleine, deswegen ist es für mich sowieso auch gar nicht so schrecklich, Aber, ähm, also ich verstehe das auch, darum hat jetzt irgendwie über Instagram hat sich ähm, so ein neues Wort entwickelt, ich weiß gar nicht, von wem das kam, dass man gar nicht von Social Distancing, sondern von Physical Distancing spricht.
1: Das habe ich noch gar nicht mitbekommen.
0: Das ist jetzt irgendwie über über ein paar Psychologen, Instagrammer glaube ich, entstanden, aber ich kann dir nicht sagen, von wem. Müsste ich mal herausfinden. Ist auch egal. Nee, ich finde es, also ich fände es gut, wenn man die dann mehr supporten würde, weil die wirklich kluge Sachen gerade machen. Also diese ganzen Psychologen Instagrammer, die ne, ja, im Vergleich total kleine Reichweite haben, machen gerade so enorm viel gutes Zeug. Dafür, dass man sich eben nicht langweilt, dafür, dass man ähm, genau aus diesem, genau aus diesem, oh Gott, was mache ich jetzt die ganze Zeit? Was Positives schöpft, dass man nicht die Kontrolle und Struktur verliert, sondern die machen wirklich coole Sachen. Ich finde, das sollte man mehr supporten, indem man genau sowas erwähnt.
1: Ja, dann sag doch mal, was das für Sachen sind. Was meinst Ich dachte, du es gibt jetzt irgendwelche Dinge, die die geschrieben haben, Ach die so, man ja, machen sollte. Ach also so, ja. Also zum weiter. Beispiel
0: ähm, kann man, also es gibt so ein ähm, Langeweile-Lagerkoller-Bingo, was entwickelt wurde. Dann. Ähm,
1: das hört sich lustig an. <lacht> ja,
0: Dinge, die man machen kann und die man dann abhaken kann. Ach so, ähm, okay. Quasi, wenn man zu Hause ist. Äh, sowas wie, auch, man könnte ja mal die Steuererklärung machen oder ein Homeworkout. Man könnte eine neue Sprache lernen. Ähm, man könnte, was stand denn da noch alles drauf? Oh Gott, Fenster putzen.
1: <lacht> ja, aber jetzt mal ernsthaft. Also, wie viel Bock hast du denn Fenster? Okay, das ist das falsche Beispiel. Ich mag Fenster putzen. Aber es ist ja, also das ist ja immer mit relativ viel Aufwand verbunden.
0: Was? Fenster putzen?
1: Ja, also solche Geschichten. Ja,
0: aber ich habe ja jetzt Zeit. Also ich muss, also ne? ich, also es ist ja, das, das, also ich habe ja so viel Auswahl, dass eher die die Masse an Auswahl mich davon hindert, etwas zu sehen, was ich jetzt machen könnte. Und zum Beispiel ist auch eines dieser sehr, sehr schönen Beispiele so ganz, Praxisnahe Tipps. Also strukturiere deinen Alltag im Homeoffice. Homeoffice ist super schwierig zu gestalten, weil du ja in deiner Umgebung bist. Du musst noch nicht mal den Schlafanzug ausziehen. Du kannst dich auch einfach so vor den PC setzen. Ähm, aber es ist total wichtig, zum Beispiel deine Struktur und deine Routinen beizubehalten und ähm, dass du dir auch kleine To-dos setzt, dass du dir bestimmte Uhrzeiten und Wecker stellst dass du quasi die Dinge, die du kontrollieren kannst, auch weiterhin kontrollierst, damit du eben nicht diese Sorge vor Kontrollverlust so sehr stark verspürst. Und das sind alles so Sachen, die die und auch ich über Social Media vertreiben. Vertreiben ist ein scheißwort Verbreiten, so. Und dann eben auch so psychologische ähm, Phänomene erklären, also warum eigentlich Hamsterkäufe, warum machen die Menschen das, warum haben die Menschen so viel Angst oder warum gehen die trotzdem noch raus. Und ich finde, diese ganzen Erklärungen tragen dazu bei, das nennt man Psychoedukation, dass die Menschen verstehen, warum sie das nicht tun sollten oder warum sie etwas tun. Weil wenn wir etwas verstehen, können wir unser Verhalten dementsprechend verändern.
1: Möchtest du so ein paar Sachen sagen?
0: Nee, das gefährliche Halbwissen. Ich kann nicht alles davon erklären.
1: Du musst ja nicht alles erklären.
0: Was willst du denn wissen?
1: Ja, was kann man im Homeoffice zum Beispiel noch so machen? Warum ist es auch gut, dass man rausgeht? Zum Beispiel. Wie rausgeht? Ja, rausgehen, spazieren gehen.
0: Naja, du brauchst ja, also Sonnenstrahlen machen schon glücklich und solange wir noch rausgehen können und Frische du sagst
1: Luft. das immer so, ne? Du sagst das immer so, als wenn wir irgendwann nicht mehr rausgehen dürfen. Mann. Ja, du sagst das wirklich immer so.
0: Ja, ich glaube, wir haben halt die Kröte noch nicht komplett gefuttert.
1: Boah, das hört sich richtig fies an.
0: <lacht> das hat meine Statistikdozentin immer gesagt, das fand ich total schön. Sie saß nämlich da. <lacht> Sie saß da immer so und hat gesagt: Das wird jetzt nicht schmecken, aber wir müssen die Kröte halt fressen. Oh Gott. Und dann hat sie mit uns so drei Stunden Statistik gemacht und wir waren alle kurz vorm Erbrechen. Und sie so: Wir haben es bald, wir haben es bald. Und dann am Ende der, der Vorlesung hat sie immer gesagt: Jetzt haben wir die Kröte geschluckt. Das war toll.
1: Boah, richtig die fies. mochte
0: ich richtig gerne oh, die mochte ich gerne, die vermisse ich, da habe ich gerne Statistik gelernt. Nicht, dass ich noch irgendwas könnte.
1: Also ich glaube, dass ganz viel am Anfang falsch gelaufen ist und auch ganz, also viel zu wenig Aufklärung da gewesen ist. man hätte eigentlich, also es, es fühlt sich ein bisschen so an, als wenn man das irgendwie vertuschen wollte oder so, dass da was kommt. Oder die waren halt genauso ignorant wie ich und haben das auch nicht. Wer ist nicht denn so die? Nee, die Regierung. Also, jetzt spreche ich ausnahmsweise mal über die Regierung. Okay. Und da ist zu wenig passiert. Also, wenn man das von Anfang an vernünftig aufgeklärt hätte und viel mehr gesagt hat, und es sind ja auch, haben sich auch Politiker hingestellt und haben gesagt: Ja, es ist am Anfang nicht so geil gelaufen und wir haben da Fehler gemacht. Ich glaube, mittlerweile hat hat die Bevölkerung so viel dazu beigetragen, dass sich das alles beruhigt hat und dass wahrscheinlich auch Menschen sich beruhigt haben. Aber ich lese halt auch immer noch Posts von irgendwelchen Leuten, die halt sagen, es ist okay, wenn du rausgehst und es ist auch okay, wenn du spazieren gehst, ob du das jetzt alleine machst oder ob du das mit dem Menschen machst, mit dem du zusammenlebst oder deiner WG oder was auch immer. Ähm das ist in Ordnung und es muss nicht unbedingt sein, dass irgendwelche anderen Menschen dich anschreien, ähm, dass du nicht draußen rumlaufen sollst. So, solche Sachen lese ich und denke so, hey, was, was ist denn los ja, mit dem? Ja, aber es
0: ist doch okay, wenn du ähm, ein bisschen frische Luft hast. Ja, schnappst. genau,
1: aber genau das ist ja der Punkt. Das ist ja in Ordnung, aber es ist nicht in Ordnung, dass irgendwelche hysterischen, panikmachenden Hamsterkaufmenschen <lacht> durch die Gegend entweder laufen oder fahren oder was auch immer und irgendwen anschreien, dass sie nicht zu zweit irgendwo rumlaufen sollen oder auch irgendjemand alleine, der da rumläuft oder so.
0: Also erstens, solche Menschen hast du immer, weil du wirst nicht alle ins gleiche Boot Ja, aber Boot es ist bekommen. doch scheiße.
1: Also es sind doch Idioten.
0: Ja, aber es bringt doch, also macht es nicht viel mehr Sinn, sich anzugucken, wie gut das Ganze funktioniert. Ja, mittlerweile
1: funktioniert es ja. Das finde ja, ich auch brauchte, super. Ich bin auch froh, dass es halt funktioniert. eine
0: Woche. Das ist nicht viel, um eine ganze Nation oder große Teile einer Nation dazu zu bekommen, dass sie mit ihrem Hintern zu Hause bleiben.
1: Ich habe dir so ein Video geschickt von irgendeiner so Frau, die einfach ein, ein, so ein Selfie-Video gemacht hat von sich. Das habe ich dir geschickt, das hast du dir nicht angeguckt, glaube ich. Wahrscheinlich nicht.
0: Erzähl, erzähl mal weiter.
1: Da habe ich dir noch dazu geschrieben, wie dumm sind eigentlich uh, Menschen. Oh, doch, ja. Die ist draußen rumgelaufen und hat ähm, die ganze Zeit gesagt, wie toll es das ist, dass sie draußen rumläuft und dass ihr der Staat gar nichts verbieten kann und dass die keine Lust auf diese Stasi-Scheiße hat und dass ihr niemand was kann und sie macht auch noch weiter und sie redet zum Beispiel auch von sich in der dritten Person, was ich allein das finde ich schon sehr freaky. Aber solche Menschen gibt es ja immer noch.
0: Ja, aber die werden ja auch, also die wird es auch weiterhin geben.
1: Ja, das finde ich schlimm.
0: Ich finde das nicht so schlimm, weil ich 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 (lacht) sehe… Weil
1: ähm, du dadurch nicht arbeitslos wirst.
0: (lacht) Ich glaube, also ich ich mache mir auch so keine Sorgen, (lacht) arbeitslos zu werden. Ähm, Aber ich… ich lege gerne meinen Fokus eher darauf, was gut läuft. Und ähm, wenn es immer noch ein, eine Gruppe von Menschen gibt, die hysterisch durch die Gegend rennt, dann ist das auch erstmal nur ein Ausdruck von etwas und ähm, trägt ja etwas mit sich. Das heißt, alle Informationen waren entweder zu viele Informationen für diese Gruppe von Menschen oder haben sie nicht ausreichend erreicht, weil sie sie auf einer falschen Ebene abgeholt haben. Dann ist es natürlich die Frage, okay, wie kann man auch diese Menschen noch abholen, aber wenn man das Ganze auf einer Meta-Ebene betrachtet, läuft es gerade ziemlich gut. Und da lege ich den Fokus eher drauf. Ich reg mich, glaube ich, dann nicht über die Einzelnen auf, aber ich reg mich generell nicht so viel auf.
1: Doch, ich habe mich über diese ignoranten Vollidioten aufgeregt. (lacht) Okay. Könnte ich auch immer noch tun, wenn ich zurück... Ich bin aber tatsächlich ganz froh, dass wir das irgendwie erst heute gemacht haben mit dem Podcast, weil sich das alles ja wirklich wieder beruhigt hat Mhm. und weil man, also weil wir dann ich mich halt nicht die ganze Zeit darüber aufgeregt hätte, dass diese ganzen Vollidioten draußen rumlaufen und irgendwie ihr Bierchen trinken und immer noch, also das habe ich auch die ganze Woche über gesehen, ähm, irgendwer irgendwo gewesen ist und gefragt hat, ob wir was trinken gehen oder sonst irgendwas und ja, wir machen das doch dann vor 18 Uhr, ja, weil nach 18 Uhr hat der Virus nämlich Feierabend. Das ist auch völlig, völlig, also genauso ist es, ähm, dass irgendwelche Leute dann gesagt haben, ja, aber wir sind doch nur fünf Leute und wenn wir nur fünf Leute sind, wie wir uns treffen, ähm, dann ist das doch auch in Ordnung. Nein, es ist ja genauso wenig. Aber mittlerweile hat sich das sehr erledigt. Also brauche ich mich auch nicht weiter darüber aufregen. Und wir können jetzt darüber sprechen, wie toll es ist, wenn wir zusammen in Quarantäne sind. <lacht> nicht?
0: Doch. Ich finde es großartig, mit dir in Quarantäne zu sein. Ich könnte mir keinen besseren Menschen vorstellen. <lacht>
1: Ich mir auch nicht. (lacht) (lacht) Auch wenn du gerade sehr emotional bist.
0: Entschuldigung. Das sind halt alles sehr aufreibende Themen gerade. Und so.
1: (lacht) Und so. Das ist auch schön.
0: Ich würde gerne noch kurz sagen, ähm, als wir Im Auto saßen, ich weiß es nicht. Ja, und uns der Nachbar zugerufen hat: Bleibt gesund und passt auf euch auf. Da ich möchte gerne diesen zweiten Aspekt noch eben beleuchten, weißt du, weil du meintest, dich wundert das, dass dass, 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 das, dass die Leute das jetzt so sagen. Und mich wundert das halt überhaupt nicht. Das liegt aber, glaube ich, eher daran, dass ich ja jeden Tag genau damit konfrontiert werde. Plötzlich werden ja Menschen mit Krankheit konfrontiert, egal in welcher Form. Auf einmal steht da so ein Virus vor der Tür. Und wir wissen nicht genau, wie der sich auf uns auswirkt. Wir wissen aber, dass wenn wir Menschen in unserer Umgebung haben, die älter sind oder vorbelastet sind, dass das ganz schön fies für die werden kann. Und dadurch, dass wir alle oder die meisten von uns noch irgendwelche nahen oder weiter entfernten Verwandten haben, die das betreffen könnte, sind wir plötzlich maßgeblich damit konfrontiert, uns mit Krankheit und mit existenziellen Ängsten kurzzeitig zumindest auseinanderzusetzen. Das heißt, wir betrachten plötzlich Gesundheit auf eine ganz andere Art und Weise und haben plötzlich ein anderes oder müssen plötzlich ein Konzept für Gesundheit entwickeln. Und... Dadurch verschiebt sich der Fokus auch noch mal ein bisschen und wir achten wieder mehr auf unsere Mitmenschen. Ich will nicht sagen, dass wir das vorher nicht getan haben, aber vielleicht weniger und vielleicht mit ähm, einer anderen Art von Selbstverständlichkeit. Darum glaube ich, dass dieses jetzt auszusprechen, hey, bleibt gesund oder passt auf euch auf, ein, ein ernstzunehmendes mit auf den Weg geben ist, weil Gesundheit einen neuen Stellenwert bekommen hat. Das, also ich erlebe das im Job ganz häufig, dass plötzlich Krankheit und Gesundheit einen völlig neuen Fokus bekommen. Das ist aber auch dadurch, dass ich ja mit Krebspatienten arbeite, völlig verständlich. Jetzt gerade sind wir ja aber in der Situation, wo jeder Mensch ein bisschen damit konfrontiert wird. Und auch wenn viele junge Menschen sagen, okay, mich betrifft das gar nicht so sehr, macht man sich im Hinterkopf ein bisschen Sorgen um seine Eltern oder um seine Großeltern oder um die Tante. Ähm Und ich finde das eigentlich ganz schön, dass man plötzlich darüber nachdenkt, wie verabschiede ich mich denn eigentlich von den Menschen. Nicht, weil ich das Gefühl habe, oh, vielleicht sehen sie den das letzte Mal, sondern weil es nicht mehr um dieses floskelhafte okay bis später geht, sondern um das, ich gebe dir einen guten Wunsch mit auf den Weg, nämlich bleib gesund. Also achte auf dich, pass auf dich auf. Und das finde ich schön, weil es um einen neuen Fokus geht. Und vielleicht ist dieser Fokus für uns alle innerhalb der Kommunikation total wichtig und schön. Mic drop. (lacht) Aber das war mir total wichtig, dass ich das noch kurz sage.
1: Ich finde es ganz gut, dass sich das alles ein bisschen so anfühlt, als ob sich so die Erde das wiederholt, was ihr fehlt.
0: Ja, ja. Die Erde als großes Ganzes, nicht nur die Natur, sondern gefühlt so alles in einem Zusammenspiel, finde ich. Also nicht nur Natur. Also ich glaube auch, dass wir Menschen dadurch ein anderes Bewusstsein ja entwickeln. Die ganze Welt steht gerade still und atmet auf und atmet aus und ein. Ein und aus.
1: Ist ja egal, wie rum. Hauptsache sie atmet. Aber es ist ja so, also es (lacht) Es ist ja schon so, dass, also, ne, wenn, wenn du jetzt davon ausgehst, juhu, die, die Erde hat sich jetzt überlegt, hey, mir geht's scheiße und ihr Vollidioten fliegt immer noch überall hin und ihr Vollidioten wollt immer noch mit dem Auto überall rumfahren, dann mache ich jetzt mal so ein Virus und dann macht ihr das nämlich alle nicht mehr und dann kann ich mich mal wieder ein bisschen regenerieren.
0: Ja, ist eine schöne Theorie. Bisschen dramatisch.
1: Aber, aber es ich, funktioniert.
0: Es funktioniert total gut. Und ich ähm, erinnere nur an den Artikel, über den wir heute kurz gesprochen haben, über die, von diesem Zukunftsforscher. Ja. Ähm, ich habe meinen Faden verloren. Ach, verdammt. Ah, nee, da ist er wieder. Ähm, von diesem <lacht> Zukunftsforscher, ähm, der ja auch gesagt hat, dass ähm, hat immer was damit zu tun, dass es wieder in ein Gleichgewicht kommt und auch wenn man das Gefühl hat, jetzt gerade endet irgendwie eine bestimmte Art oder Zeit oder ein bestimmtes Verhalten, bedeutet das ja nur, dass woanders was anfängt und dass wieder ein Gleichgewicht hergestellt wird. Ich finde es schön, dass ähm, wir plötzlich lernen, anders zu atmen und dass die Welt, also die Natur auch gerade Zeit bekommt, auch wenn das natürlich eine schwierige Zeit für uns Menschen ist, aber gerade Zeit bekommt, wieder aufzuatmen und heilen darf.
1: Ja, aber es wäre auch schön, wenn, also, wenn die Menschen danach auch so weitermachen würden.
0: Wir können nur hoffen, dass das tatsächlich auch in dem Verständnis der Menschen bleibt.
1: Ich habe ähm, mit, m- mit Klaus darüber gesprochen, weil er meinte, dass ja Videokonferenzen total gut funktionieren und dass man ja nicht unbedingt immer irgendwo hinfahren muss. Und dass ihm das gar nicht unbedingt so klar gewesen ist, dass er das jetzt auch in Zukunft öfter machen will, aber es wird immer Situationen geben, wo es halt nicht funktioniert, weil es einfach persönlich immer besser ist und weil du jemanden persönlich einfach auch noch mal so ein bisschen anders verstehen oder lesen kannst, wenn es halt um Business geht. Aber ich finde es halt cool, dass plötzlich zu so die ganzen oder also viele viele Firmen einfach feststellen, so hey, das funktioniert mit Homeoffice, also dass man halt auch irgendwie nochmal einen Schritt weiter geht, dass, dass man nicht die ganze Zeit irgendwo hinfährt, dass man nicht die ganze Zeit am Fliegen ist und so weiter und so weiter. Notgedrungen halt, ne? Und die Welt geht halt trotzdem weiter. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass ganz vielen Menschen es scheiße geht, weil sie gerade nicht wissen, wo sie arbeiten oder weil sie gerade Kurzarbeit oder sonst irgendwas machen. Das darf ja, man aber nicht das vergessen. ist ja
0: aus einer, ähm, aus einer wirklichen Notfallsituation gerade herausgeschuldet. Wenn wir aber unser ganzes Verständnis dahingehend entwickeln, dass wir jetzt ähm, mehr auf digitale Medien irgendwie Setzen, wenn es um Konferenzen geht oder so, dann sind ja keine Arbeitsplätze dadurch gefährdet. Also zumindest. Nein, ich wollte ich
1: glaube, nur ja. nicht, dass das irgendwie vergessen wird, dass es halt auch Menschen gibt, ja, dass also, denen es gerade richtig scheiße geht und die halt gerade nicht wissen, wie es weitergehen soll.
0: Keine Frage. Deswegen ähm, glaube ich, müssen wir immer unterscheiden, ob wir das Ganze auf Metaebene betrachten und sagen, hey, vielleicht ist es ganz gut, dass alle mal ein bisschen durchatmen können und vielleicht auch was Gutes daraus ziehen können, aber auf der anderen Seite werden für ähm, einzelne Firmen oder auch für viele Firmen und Einzelpersonen wirtschaftliche Krisen entstehen und die werden glaube ich, ziemlich heftig werden.
1: Das glaube ich auch. Also allein wenn ich irgendwie an die ganzen Kaufhäuser denke, die jetzt gerade zu sind und ich nicht mhm. wissen möchte, was die alles an Miete zahlen, das äh, ja, wird schon ziemlich krass.
0: Ja, oder mittelständische kleine Unternehmen, ne also die von Handwerk, von irgendwas anderem noch leben. Und ja, Wobei
1: die Jungs drüben, die arbeiten ja.
0: <lacht> ja, also ich glaube, man muss immer beide Seiten beleuchten. Haben wir ein Resümee?
1: Ja, es ist gut, dass die Erde sich das wiederholt, was sie braucht.
0: Das klingt irgendwie endzeitmäßig.
1: Ja, nur in deinem Kopf.
0: Ja, weil du mich zwingst, so Apokalypsen-Filme zu gucken.
1: Wir haben Batman geguckt.
0: Wir haben auch schon andere Filme geguckt. Ich musste Zombieland gucken.
1: Okay, dann gucken wir heute Abend einen Liebesfilm.
0: Wenn du meinst.